0: Desde el momento en el que se anunció la inteligencia artificial de Notion, ha habido un revuelo increíble por las redes sociales. Y a ver, es que es una de las características más prometedoras de la aplicación. O por lo menos, eso es lo que la gente se cree. Porque a ver, una IA en Notion está de puta madre y va a abrir muchísimas oportunidades y posibilidades, pero no nos olvidemos de todas las funcionalidades increíbles que pueden venir a Notion, sobre todo este año que pueden posicionarla en, vamos, una de las mejores herramientas no-code que hay en el mercado. Pero bueno, volviendo al tema de la IA, hay que recordar que... La IA de Notion ahora mismo no deja de ser una versión alfa. ¿Y qué es eso de la versión alfa? Pues bueno, para que lo entiendas, si ahora mismo la IA de Notion fuera una persona, significaría que ni siquiera ha nacido todavía, estaría aún gestándose en las primeras semanas de embarazo. Vamos, iba a decir que esto está en pañales, pero es que ni eso. El tema es que muchísima gente aún no entiende ni qué es la IA de Notion ni para qué sirve exactamente. Así que en este vídeo te voy a hablar un poquito de eso. Este vídeo va a ser un poco diferente porque te lo puedes poner de fondo ya que que no te voy a mostrar nada en pantalla, así que si no quieres estar viendo mi cara de jabalí de bellota, pues bien, lo dicho, te lo puedes poner de fondo y simplemente escucharlo. Y oye, si te gusta este tipo de formato, pues dímelo porque haré más vídeos así, porque a mí me cuesta menos y te puedo traer más contenido que yo creo que es interesante, sobre todo para hablar de temas de actualidad. Así que bueno, vamos al lío. Lo primero que quiero decirte es que yo no soy ningún experto de la inteligencia artificial. Esto te lo digo porque si quieres que me meta realmente a un aspecto muy técnico, quieres que te toque unos temas que ya son mucho más avanzados, pues mejor vete a canales como el de 12 12SV y esta gente que entienden muchísimo más de estos temas y te van a decir cosas que igual te interesan más. Es cierto que yo soy técnico y es probable que haya cosas que pueda llegar a entender, pero no hasta ese grado tan avanzado. En lo que sí que soy un experto es en utilizarlas, porque es un tema que me encanta y le he metido tantísimas horas que bueno he estado utilizando prácticamente de todo. Y eso está bien porque me permite también darte una visión un poquito diferente de este tema. Así que la primera pregunta, la que voy a contestar es qué es la IA de Notion. Y bueno, al final no deja de ser una integración de GPT-3. Quiero decir que si has utilizado, por ejemplo, ChatGPT y este tipo de herramientas, no deja de ser una integración de GPT-3 dentro de Notion. ¿Y qué es GPT-3? Pues es una inteligencia artificial que se utiliza para el procesamiento del lenguaje natural. Vamos, que ha aprendido cómo escribe el ser humano. Así que su función básicamente explicado para humanos es eso, escribir como un humano. Es por eso que lo que estamos viendo dentro de herramientas como ChatGPT o la IA de Notion es que tú le pides algo y se genera un texto acorde con esa petición. Así que, en resumen, la IA de Notion no deja de ser eso lo que han hecho ha sido recopilar esas peticiones que se suelen utilizar para generar contenidos, pues por ejemplo, para generar un post de un blog, para hacer un texto más largo, para crear un resumen... O sea, todo este tipo de, de peticiones que se suelen hacer, las han agrupado dentro de una serie de funciones o características y las han metido dentro de Notion para que las puedas utilizar dentro de tus páginas. Entonces, pues bueno, lo piensas y dices, bueno, esto está bien, es interesante y te abre posibilidades que antes no tenías. Pero claro, aquí es donde la gente se empieza a preguntar, a ver, entonces qué diferencia real hay entre utilizar un ChatGPT o utilizar el Notion AI. Porque claro, si yo me voy por ejemplo a ChatGPT, yo puedo mantener una conversación con esa IA y a lo mejor puedo llegar a conseguir cosas más específicas de las que podría conseguir dentro de Notion. Pues a ver, en un principio, en cuanto se lanzó la alfa, no había mayor diferencia. Quiero decir, tú te ibas a ChatGPT y probablemente fuera bastante más potente que lo que podías llegar a hacer en Notion. Pero el tema es que esto está evolucionando y lo están llevando por un camino que me está gustando bastante. Y para que lo entiendas, mejor te voy a explicar un poquito de en qué se basa todo esto. Antes la inteligencia artificial era algo que estaba reservado pues, para matemáticos, para gente que tuviera unos, digamos que conocimientos técnicos muy avanzados. Vamos, gente que estuviera especializada dentro de ese campo y que lo tuviera que utilizar. Digamos que la fase o evolución que hubo después de esto es que se intentó facilitar un poco el desarrollo que implementara inteligencia artificial a través de creaciones como, por ejemplo, TensorFlow y este tipo de cosas. Vamos, lo que se quería hacer es que ya cualquier desarrollador que no tuviera tanto conocimiento técnico fuera capaz de poder integrar inteligencia artificial dentro de sus propias herramientas. Por lo menos hacerles un entrenamiento, hacer que pudieran hacer cosas. La siguiente fase es, ¿vale? Ahora ya no es algo reservado para gente ultra mega técnica, sino que ahora ya se puede desarrollar y lo han llevado al punto en el que es accesible para su utilización. Esto es lo que pasó cuando se abrió GPT-3, básicamente, que de repente había personas que podían empezar a trastear y a trabajar con este tipo de inteligencias artificiales sin necesidad de poseer ningún conocimiento técnico. Y esto ahora incluso ha evolucionado un poquito más, ya que ahora, pues por ejemplo, con ChatGPT, o, por ejemplo, con la IA de Notion, lo que se ha logrado es que ya no se necesite ningún conocimiento técnico. O sea, ahora ya se ha pasado esa barrera de que cualquier persona es capaz de utilizarla. Esto es una buena noticia porque están poniendo la potencia de la inteligencia artificial en manos del de humano común. Y a ver, y esto ya podemos abrir aquí debates éticos y filosóficos de si esto está bien, está mal, si esto va a ayudar a la humanidad, si nos vamos a convertir en borregos, si van a aparecer más trabajos, si van a desaparecer o qué sea y ya puedes tocar temas de polarización de todo lo que te dé la gana. Pero claramente yo no me voy a meter en eso. Es más, si quieres que yo te dé mi opinión, es que habrá gente que se convertirá en más burros de lo que son ahora y gente que sabrá ver y aprovechar esos avances tecnológicos que te están proveyendo y que sabrán utilizarlos para mejorar la humanidad. Pero bueno, el tema básicamente es ese, que ahora mismo hay avances tecnológicos que van a hacer que gente que no es técnica pueda utilizar este tipo de tecnología, ya está, y aprovecharla dentro de todo lo que hace. O sea... Están dando una ventaja competitiva que antes no existía. Y aquí es donde viene ahora mi especulación. El tema es que Notion sacó el otro día una actualización que fue la que a mí me dio un poco quito la epifanía para poder especular sobre lo que se viene. Y es un vídeo que subí el otro día que no todo el mundo llegó a entender. ¿Por qué? Porque en ese vídeo yo explicaba cómo Notion ha creado bloques en los que tú puedes meter este tipo de peticiones o prompts, que se llaman, para hacer cosas con la inteligencia artificial. Y esto puede parecer que al final no deja de ser lo mismo que estás haciendo con ChatGPT, pero es que no tiene nada que ver. Y cuando digo que no tiene nada que ver es porque realmente esto lo que está haciendo es que ahora se pueda generar contenido mediante estas peticiones de forma dinámica. Para que lo entiendas, imagina que yo ahora estoy haciendo guiones de YouTube, entonces lo que necesito son ideas o estructuración de ideas. Así que yo lo que haría sería irme, por ejemplo, a ChatGPT y decirle, oye, mira, dime 10 puntos clave de los que puedo hablar sobre la inteligencia artificial en el futuro, por ejemplo. Entonces, ChatGPT me crearía estos 10 puntos pero si ahora yo quisiese hablar acerca de Notion contra Obsidian, por ejemplo, tendría que volverle a hacer esa petición a la inteligencia artificial cambiando esa petición vale, o ese parámetro de la petición para decirle que en vez de que me lo haga acerca del futuro de la IA de Notion, me lo haga de Notion contra Obsidian. ¿Entiendes? O sea, yo tendría que estar metiendo a mano cada una de esas peticiones. En cambio, con estos bloques que se metieron dentro de Notion, yo ahora lo que puedo hacer es decirle oye, créame esos 10 puntos de los que yo quiero hablar, pero yo no te voy a decir nada. Te vas a basar en el título de esta página. Entonces, claro, si eso yo lo meto dentro de un template y lo meto en una base de datos, cada vez que yo cree un nuevo elemento dentro de esa base de datos me va a automáticamente a generar el contenido basándose en ese título. De forma que yo ya no tengo que ir uno a uno haciendo la repetición. Ya, creo una página y pongo... El futuro de la IA de Notion. Y ya me genera los 10 puntos para eso. Creo otra nueva página dentro de la base de datos y la llamo Notion contra Obsidian y ya me genera esos 10 puntos. Metro otro nuevo registro. Pues ahora vamos a hablar acerca de los rollups en Notion. Pues me genera otros 10 puntos. Y yo ya no tengo que estar uno a uno yendo a hacer esas peticiones y cambiando el texto dependiendo de lo que le quiero pedir. No, eso ya me lo hace automático gracias a este tipo de bloques. ¿Por qué? Porque a partir de una petición cambiando ciertos parámetros, me está obteniendo un texto diferente o un contenido diferente que se adapta a mis necesidades. Y es aquí donde está la potencia de lo que se viene más adelante, que es donde viene mi especulación. Mi especulación es que lo que va a venir es que no solo va a dejar leer el contenido de la página y el título como te permite ahora, sino que lo que te va a permitir es leer los parámetros, o sea, los atributos de la base de datos. Te voy a poner un ejemplo. Imagina que quieres escribir un texto de bienvenida, vale, que lo vas a meter dentro de un correo, para cada uno de los clientes que está generando pues un comercial y que está metiendo dentro de un CRM, vale, por ejemplo. Pues ahora lo que vamos a suponer es que este CRM está hecho en Notion y que viene el comercial y te mete pues el tipo de cliente qué es el nombre, el correo... Vamos, que te mete todos los datos de ese cliente. Pues ahora imagínate que automáticamente, dependiendo de todos esos parámetros que has metido, se esté generando un texto de bienvenida perfecto para él, incluso con una oferta ya preparada en base a esa petición o a esos parámetros que tienes dentro de la base de datos. O sea, si tú tienes, por ejemplo, cinco tipos de productos, estás diciendo que este cliente se maneja entre un rango de trabajo de X dinero, porque tiene un poder adquisitivo mayor o menor, le estás diciendo incluso el tono en plan de, oye, es que el comercial dice que es una persona cercana a esta persona con la que he contactado, que no es una persona demasiado seria, pues eso también se puede meter como parámetro y automáticamente con estos bloques le puedes generar todo sin tener que escribir esa petición a mano. O sea, ¿se está entendiendo la potencia de lo que tiene esto? No te estoy diciendo ahora que esto se vaya a utilizar simplemente para generar ese contenido sin más, sino que lo que está haciendo esto es la siguiente evolución de lo que están consiguiendo este tipo de herramientas dentro de la inteligencia artificial. Hemos dicho que la primera fase fue que era algo reservado a gente muy técnica o a matemáticos. Luego se llevó a a que los técnicos y desarrolladores pudieran crear ciertas herramientas o programar sin la necesidad de tener un entendimiento tan bestia. El siguiente paso se llevó al hecho de que ya los humanos comunes sin conocimientos técnicos pudieran empezar a usarlo. La siguiente fase, que es la que estamos viviendo ahora, es que ya cualquier persona sin tener ni idea es capaz de utilizar este tipo de inteligencias artificiales y lo que yo estoy viendo que Notion va a conseguir y que va a hacer es que no solo cualquiera pueda utilizarlo sino que cualquiera sea capaz de crear herramientas sin tener ni idea de escribir una línea de código en la que integre inteligencia artificial o sea en la que sea capaz de, cre de crear y generar contenido y hacer y automatizar ciertas funciones en base a decisiones que toma una IA dependiendo de lo que tú decides que haga. Esto es una auténtica bestialidad. Y por eso, en ese vídeo me hypeaba tanto y me emocionaba tanto, y por eso sigo, vamos, que, que, que es que hablo de estas cosas y me entra un calorcillo ahí dentro que digo, me cago en la leche. Porque en cierto modo, no sé si me da miedo o, o me encanta. Más que nada porque estamos viendo una evolución. La estamos viviendo, y la estamos viviendo de forma constante. O sea, en los últimos años hemos estado viendo una evolución sobre este tema. Porque para mí, el tema de la inteligencia artificial va a ser una evolución tan bestia como lo fue la revolución industrial en su día. Porque va a cambiar absolutamente todo el paradigma de lo que viene. Tú imagínate ya solamente el paso que das a la hora de que tú humano común que a lo mejor no tienes ni idea de cómo funciona la tecnología por dentro, que no tienes ni idea de desarrollar, de picar una línea de código, o sea, de nada tecnológico más que de usar tus cuatro herramientas, que ahora de repente te puedas meter en una herramienta como Notion, que es fácil, accesible para todo el mundo, y que es que cualquier persona es capaz de utilizarla, tenga la edad que tenga y tenga el conocimiento que tenga, y que sea capaz de desarrollar sus propias herramientas que tiran de inteligencia artificial para hacer cosas que antes estaban reservados para gente ultra técnica que hablaban marciano. Es que es muy loco, tío. O sea, es muy loco. Y lo peor es que mucha gente se piensa que esto va a ocurrir quizás dentro de 10 años. Igual te ocurre al mes que viene. Porque es que encima ayer hicimos un Twitter Spaces, ¿vale? O sea, simplemente hablamos por Twitter, tuvimos una charla en la que acudieron dos personas del equipo de Notion y, y cuando a mí me preguntaron sobre la IA y mencioné esto mismo que te estoy contando ahora, me dejaron caer que, que, que sí, que es que se va a hacer eso. O sea que mi especulación va muy acertada. Y esto no lo vamos a tardar en ver, ¿eh? Porque realmente lo único que tienen que hacer ahora es que no solamente esté leyendo el título y el contenido de las páginas sino que también pueda leer los atributos. Y eso, dentro de programación, es una chorrada. Lo único que van a tener que probarlo bien, van a tener que hacer un montón de pruebas y eso, pues claro, no se desarrolla en un día porque hay procesos detrás que hay que continuar. Pero es que no vamos a tardar en verlo. Es que igual te estoy haciendo este vídeo y dentro de dos días aparece esta funcionalidad dentro de Notion ahí. Y en el momento en el que esta funcionalidad esté, es un cambio de juego completamente y una evolución en cómo se usa la inteligencia artificial. Más que en el uso es en la accesibilidad. En que va a ser algo accesible para todo el mundo. Así que, en fin. ¿Qué te voy a contar? Estoy emocionado, estoy con ganas, estoy expectante de ver lo que se viene. Y vamos... Pase lo que pase, aquí voy a estar para contártelo. Y oye, qué narices, estaba pensando en que este vídeo podría ser algo así, rollo hablado sin más, pero lo voy a convertir en formato podcast. No sé, eh, lo dicho, vete a los comentarios y si esto te mola, dímelo porque voy a hacer más. Ala, este va a ser el primer capítulo del podcast. <risa> y nada, espero que estés tan emocionado como estoy yo con todo esto que se viene, porque la verdad es que es una barbaridad. Y que la productividad os acompañe.